0: Gracias por acompañarme una vez más en este episodio que va a ser especial, porque vamos a estar hablando hoy del tema que todo el mundo quiere escuchar. Este es el tema favorito de todo ser humano, es el tema del sexo. Uy, eso no lo dijo yo, lo dijo mi invitada. Mi invitada es experta en este tema, experta en los temas del amor como su nombre, porque en un segundito te voy a decir quién es. Ella es sexóloga, sex coach, es terapeuta de parejas, dedicada al erotismo y a la sexualidad femenina. Le voy a dar la bienvenida a Amor
2: Antunes. Muchísimas gracias, querida. De verdad que es un placerazo conversar contigo siempre y abrir esta nueva ventanita para que nos escuchen aquellas y aquellos que les angustia vernos la cara por el video. <risa> Le estamos haciendo la vida más sencilla.
0: Y tú sabes que, amor, eh, mi deseo tan grande de que tú vinieras aquí a, a mi podcast es que el show que yo hice en Facebook Live contigo rompió récord de audiencia. Yo llevo haciendo mi programa en Facebook Live, que tú sabes que es un, es un show en vivo, es una producción que tengo más de 10 cámaras en mi casa. Tuviste la producción sí. que tenemos semanalmente. Entonces, ese día, eh, la audiencia en vivo, teníamos alrededor de 5.300 personas, más de 5.300 personas en un Facebook Live, que sabemos que eso es un montón. Y fue el tema que tocamos, el tema del sexo, pero tu espontaneidad... Tu naturalidad, la forma tan simple en la que tú sabes llegarle al público. Tú eres una amiga. Así uno es. no siente que uno está hablando con un experto que usa estos términos que yo uh -huh. casi no entiendo. Uh -huh.
2: Sino que tú eres tan real Además que el equipo de producción De mi querida María se lució Ahí hubo de todo, hubo coctelitos Hubo un hombre, mira, para el recuerdo quedará Como él decía, yo prefiero que me Besen como por aquí y él mismo se movía Y uno ahí aprendiendo y ah. cogiendo datos. así que no estuvo Delicioso. Sí, eh, tuvimos
0: Eso fue un ejercicio que hicimos porque vinieron Otras invitadas, mm -hmm. fue una tertulia De mujeres, sí. fue un meeting de mujeres En el que vino Iracema Torres Estaba también Julia Alcés. Eh, Monse Medina, muchachas que están en los medios, también vino la gran. Clara, Clara Ulrich, la sí. comediante, y cómo nos divertimos. ¿Cómo nos divertimos? Pero mira, yo dije, ¿qué tema podemos hablar en mi podcast eh, que la gente quiere oír? Y tú sabes que el tema del sexo es un universo sí. de cuántas cosas diferentes se pueden hablar. Y yo dije: ¿Tú sabes qué? ¿Por qué yo no le pregunto a ti, a la experta, que me digas cuál es la inquietud más grande que hay, entre, sobre todo entre las mujeres, mm. cuando de sexo se trata. Tú tienes una consulta, las mujeres y los hombres vienen con sus problemas, con sus preguntas. ¿Cuál es el problema más común en las parejas cuando de sexo se trata?
2: Ok, si hablamos de parejas, el dilema más frecuente tiene que ver con la diferencia en la frecuencia sexual. Y yo no me voy a poner dramática porque lo natural es que usted tenga su frecuencia y su ritmo y yo, aunque te quiera y te adore y seas la mamá de mis hijos, tenga otra frecuencia y otro ritmo. Esa es la realidad. Esa es la humanidad. Nos vendieron en algún momento aquella idea de que si tú me amas... Deberías estar disponible cuando yo quiero. Uh -huh. Deberías hacerlo como yo quiero. Pero la verdad es que mi cuerpo va por un ritmo y el de mi pareja, por más amor y placer y deseo y toda la cosa, marcha por otro. Ponernos de acuerdo... Ay. Y tú sabes que la palabra frecuencia es como
0: sinónimo de deseo. Porque qué frecuencia queremos tener, quiere tener la pareja sexo es qué deseo tiene cada cual de cuántas veces, ya sea la semana o al día o al mes tú quieres hacer el amor con la
2: pareja me encanta la distinción que hace fíjense algo una cosa es mi nivel de deseo mi impulso sexual mi nivel de energía en el caso de nosotras tenemos además como un reloj perfecto biológico precioso si no está tocado por hormonas artificiales que es el ciclo menstrual vamos a tener días del mes en donde sabemos que estamos trepando por las paredes que le damos ojito al cartero
1: oh, hola good morning ¿qué tal
2: buenos días cartica para mí. Gracia, que estamos, como sabes, con el sexapil activo. Y hay otros días del mes que si nos ponemos atentas es cíclico. Esto no es que... Pareces loca. No, no, no. Esto va y viene, va y viene a un ritmo eh, donde definitivamente yo no tengo disposición para, para la sexualidad y te das cuenta que tampoco ese día te quieres vestir mucho y vas al trabajo a hacer como lo suficiente y me devuelvo, quiero descansar, quiero reposar. En el caso de los varones, ellos pudieran estar en pico todo el tiempo. Pero vamos a hacer una distinción. Primera pregunta para mi gente y usted anote su número. De verdad, corazón abierto. ¿Cuántas veces al día usted está alineado, pensando o deseando en términos eróticos. ¿Cuántas veces al día? Allí usted más o menos va a comenzar a entender porque es que... Es que yo nunca me acuerdo de eso. Hasta Ajá. que veo al hombre aquí y me dice, mira, Ajá. vamos, un ratito. Exacto. Porque hay mujeres que no tienen conexión con lo erótico nunca. O muy pocas veces a A la menos, semana.
0: como tú dices, que esté el hombre al frente, pero si no, ni les pasa por la mente el
2: momento erótico o el deseo sexual y eso nos complica la vida porque punto número uno disminuye nuestra disposición a entrar en la intimidad es decir yo no estoy pendiente de esto si yo no estoy pendiente de esto y necesito una cosa tan grande como mi marido o mi pareja puesto aquí enfrente o ya tocándome sabes que hay tres puntos de toque Ajá, ¿cuáles son? Mire, y las mujeres les, les parece horrible, pero yo digo, me pongo de, la, de parte de los hombres y digo, ¿y qué más puede hacer ese pobre hombre? Viene y te toca, hola mi amor, hombro, seno y glúteo. Hola, vamos, para el cuarto. Esos son hola. tres puntos. Hola, hola vamos, para pa el cuarto". cuarto. Así es. Y nosotros nos, nos incomoda. Decir, te sí, y después, dale, vamos. Pero mi pregunta es, ¿cómo hace ese hombre para activarnos y de alguna manera expresarnos que tiene deseo si a mí me cuesta inclusive entender ese código? Nos agarra generalmente lavando los platos o cambiando, o sea, estamos desconectadas. Luego de ese numerito hay otro número. ¿Cuántas veces a la semana lo estamos haciendo? ¿Y cuántas veces a la semana lo quisiera hacer? Okay. Seamos honestos, es una mentira y que todos los días, yeah. eso es mentira, nadie tiene ánimo para todos los días, nadie tiene tiempo para todos los días, nadie ha tomado agua suficiente todos los días. ¿no? <risa> El hombre no está tan bueno como para todos los días, mija. <risa> y si lo único que hacemos es lo mismo, frotar genitales, los genitales no estarán disponibles todos los días, porque los terminamos lastimando. ¿Sí? sí, es lo único que hacemos, que esa es la otra pregunta. Lo hacemos. Cuando tú dices frotar genitales, sí. ¿qué quiere decir? Mira, eh, 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 este, ¿Cómo se llama? El penetración. penetración. Sí, coito. Lo que te quiero contar es esto. Nosotros tenemos un guión que además fue prestado a la pornografía. Sí. Como no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, vamos a la fuente. Y uh -huh. la fuente más común, digamos, disponible es el tema de la pornografía. Y terminamos replicando un guión que es un sexo o un coito. Furtivo, de puro frotamiento genital, como compulsivo, es decir, ahí no hay como mayor previo, ni hay apertura, ni hay intimidad, pero bueno, como no sé qué se hace, entonces copiamos hombres y mujeres, lamentablemente, eh, ese modelo y ese formato. Ahora imagínate tú, que tú y yo como pareja o la pareja, no, a nosotros nos va buenísimo, ojo, yo he tenido gente que tiene problemas en la frecuencia porque pasa cero y porque pasa siete días a la semana,
0: no crea usted que o sea, mucho es bueno claro es que gente que no tiene ninguna vez a la semana y otros que es demasiado pero generalmente me imagino que la mayoría de las veces es porque el hombre lo quiere con más frecuencia
2: que la mujer Sí, porque tenemos ese mito. Tenemos claro. el mito de que el hombre siempre quiere. Él siempre, todos los días y por el hombre. Y ciertamente el hombre está más dispuesto que nosotras y hace la tarea cotidiana. Si habláramos del sexo como tomar agua, ellos sí se toman los ocho vasos de agua diario. Nosotras uh -huh. no. Uh -huh. Entonces, como ellos están consumiendo, es decir, ven cosas, cosas tan, tan divertidas y tan maravillosas como que pasan por la calle y se permiten deleitarse con el cuerpo de hombres, ¿me entiendes? Nosotras no. Nosotras vamos como con gringolas tipo caballo, no veo a nadie, estoy apurada, estoy, no Ajá. tengo tiempo, no sé qué. Eh, ellos pudieran de alguna forma en ese sentido estar más dispuestos para la intimidad, pero es mentira. El dilema más complicado que tengo, María, ahorita en la consulta son mujeres empoderadas, reconociendo su nivel de frecuencia sexual con un impulso erótico más alto que el varón.
0: Eso es
2: complicadísimo.
0: ¿En serio? Mujeres con más deseo sexual
2: que su pareja. Porque además, ahora nos están vendiendo, por un lado está muy bien y yo lo respeto, pero estamos consumiendo indiscriminadamente eh, aumentadores del deseo sexual. Nos ponemos botox en el genital. Estamos. Wait, wait, wait para ahí. Como ¿Sí? que botox en el genital. Mi amor, se están haciendo. Perdone re... mi ignorancia, Cuénteme de eso un momentito. A están haciéndose, por ejemplo, ahora mismo como una serie de, digamos, rejuvenecimiento vaginal. Una de las tantas técnicas, tensores. Entonces hay como una malla que te colocan por dentro para restituir la tensión de tu pero músculos, lo del botox, de la vagina. ¿qué es lo y que el es? botox también, de alguna forma. Creo que un poco el, el, el uso del botox tiene que ah. ver con la zona del clítoris, por ah, ejemplo, ajá. y en otras zonas asociadas también al canal de la vagina. Wow. Pero entonces estamos tocando, estamos tomando. Mucha gente conozco, sobre todo para mujeres, que está consumiendo, eh, bien sea, testosterona, que lo coloca un médico endocrino, te sugiere una dosis de testosterona como para aumentar el libido, del deseo. Y por otro lado, quizás va marcando a su ritmo entonces este otro hombre. Eso puede ser así, producto de todo lo que estamos consumiendo. Pero también... Puede pasar, porque es verdad que la mujer de la pareja de toda la vida tuvo mayor deseo sexual que el hombre. Ese esquema es complicado porque lo primero que esta mujer tiene que reconocer es, ¿sabes qué? Yo no soy... ¿Puedo decir grosería? Claro, sí. Yo no soy puta. <risa> eh, yo esto, estoy bien, esto es sano, este es mi ritmo, y este hombre no me lleva el trote. Uh -huh. Y llevar a la consulta a ese hombre... Con la etiqueta De que es que yo no. quiero más que tú
0: es No, ese bien. hombre ni quiere ir Porque eso tiene que ser una vergüenza Imagínate para el hombre Que mi mujer se queja De que yo no le puedo dar Lo que ella desea Para un Así hombre eh, eh, Tiene que
2: ser muy penoso Así es Pero, pero ojo eh, No tendría por qué ser penoso Porque está bien, insisto lo, 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 Cada uno de nosotros Tiene un ritmo La cosa es de alguna manera con, Coincidir Y es pero mentira hay algo uh -huh. que, cada, Y el hold that thought uh -huh. Como dicen
0: Cada uno tiene un ritmo ¿Hay algún ritmo average? Porque yo sé que cada cual es diferente. Si se han hecho estadísticas o estudios que digan más o menos cuánto es lo normal que tiene sexo una pareja, no sé, entre los 25 y los 55 años o 50 años, porque ya después de los 50 años el, le baja el, el hombre, no tiene pues tantos uh -huh. deseos. Pero digamos, ¿hay un promedio de cuánto es lo normal de veces que la frecuencia que debe haber a la
2: semana? O hay no, hay hoy, datos, no, y no, yo creo que van cambiando, pero les puedo dar algunos datos interesantísimos. Punto número uno, la estadística dice que hoy en día los jovencitos, los millennials, tienen menos encuentros sexuales que los que eran más, son más viejitos que ellos, ¿ok? Ah. Están pendientes de otra cosa, tienen de alguna manera otro código dentro de la relación de pareja. Hay una estadística para los Estados Unidos que cuando yo me enteré de esto, yo dije, ¿pero qué es esto? Dios. Las parejas ABC. Las parejas ABC son, ABC. A ABC son aquellas que tienen relaciones sexuales el día del aniversario, Birthdays and Christmas... Oh my tres gosh. veces al año o aniversario,
0: menos. aniversario birthdays.
2: Así es, por ejemplo, aquí hay algo también bien, se ha estudiado como no pasa en otras comunidades, que es sexless marriage, es decir, parejas que no tienen relaciones sexuales, ojo, de mutuo acuerdo, todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está eh, en sintonía con este formato, ¿no? Eh, somos muy mentirosos a la hora de responder las encuestas, más o menos el promedio va como tres veces a la semana, tres o cuatro veces. Pero yo siempre le digo a la gente, no me hace falta este número, porque cuando yo reconozco, cuando yo tengo un número y me llegan a la consulta, porque además la que la que y el que está ansioso, tiene hambre de sexo, lleva este número clarito y mm. lleva la cuenta. Y cuando uno está al otro lado, dices es que ya viene, porque es que yo sé que me he tardado. El otro tiene la cuenta clara. Mm -hmm. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de tres o cuatro sesiones al mes o menos, Okay. Eh, pero insisto Espérate, Al tú decir tres o cuatro sesiones O sea, tres o cuatro encuentros íntimos al mes. al mes Sí, sí, oh, sí. o menos Pero oh, lo que no. quiero decir es que Cuando uno comienza a hablar con estas personas Con estas parejas, con este gran dilema Donde no pasa nada Para mí, un poco lo más difícil es la pareja Donde se desdibujó la intimidad Aquí están de papás, están de socios Están de amigos Están de compañeros de vida Y la intimidad no solo sexualidad, no solo encuentro erótico, se desdibujó. Eso es grave, ¿por qué? Porque realmente es la única arista que diferencia mi relación de pareja del resto de relaciones que tenemos en el mundo. Pero cuando comenzamos a entender, por ejemplo, mire, eh, querido José, ¿por qué es que usted no le provoca desde hace un tiempo para acá? Y comenzamos a entender que quizás ese hombre, porque se afecta, puede estar atravesando un problema económico. Que es de las cosas que... Pero baja ese pene y lo bajó y lo bajó. Y más nunca se subió. Oh, sí. eh, Un duelo también. Mm. Duelo por pérdida de un trabajo, por pérdida de un familiar. Es decir, eso también marca... Creemos que la sexualidad es mucho más fuerte. No importa lo que esté pasando, aquí pasa... Eso es mentira. La sexualidad es igual susceptible que el resto de nuestras funciones. Eh, entonces, de alguna manera comenzar a entender, ah, ok, es que está deprimido. ay ah, entonces es verdad que el hombre puede decir que no. Nosotras no soportamos un no por respuesta. Pero es mentira. El hombre también puede decir un día, yo no quiero. No tengo deseos, exacto. Y, por, y pongo otra cosita más. Si usted está buscando a su pareja, y estoy hablando justamente a las mujeres que se sienten con mayor deseo que el hombre. Si usted está buscando a su pareja y lo único que tiene en mente es que ese pene se ponga erecto para que entre en su vagina y dure tantos minutos y eyacule tantos mililitros, eso ajá, es ajá. muy pesado. El hombre, ¿sabes qué? Puede estar cansado, aquellos que tienen dos y tres trabajos, pero cansado. Si usted le ofrece quizás un masajito, solo de mano, tú tranquilo amor, o sea, aquí esto es para ti. Él puede entender que esa escena no es un examen, que uh -huh. ahí puede llegar a disfrutarlo y va a estar más abierto a aumentar la claro. frecuencia.
0: Uh -huh. yeah. Y tú sabes que eso, es, eh, como dices, es bien común. Bueno, no es tan común. No, no es común lo que acabas de, de decir, de que sea más frecuente el que la mujer desee más. Pero cuando, yo creo que el, el, el caso más común entre todas es cuando nosotras no queremos. Porque eso, yo, yo creo que la mayoría de las mujeres... Se queja, diga, ay, porque es que mi marido quiere tanto hacer el amor. O mi pareja, no tiene que ser tu marido. Y ese punto me gustaría que lo tocáramos en unos minutitos. Quédate con nosotros, que si tú eres de las que dice pero ¿por qué es que él quiere tanto el sexo? Y yo no quiero tantas frecuencias, nos vas a decir también, vamos a hablar de la masturbación de las mujeres, de cómo yo sé. Si he tenido un orgasmo, ¿no? Que es una de las preguntas que me dijiste uh -huh. eh, cuando estábamos fuera del podcast. que más se hacen las mujeres? Así que quédate con nosotras, que aquí continúo con la sexóloga, sex coach, terapeuta de parejas dedicada al erotismo y a la sexualidad femenina, Amorán Túnez Quédate aquí. Gracias por continuar escuchándonos. Estoy aquí junto a la sexóloga, sex coach, y experta en este tema que a todo el mundo le interesa hablar. ¿El? el sexo, como tú lo dices. Y cerró los ojitos y todo para decirlo. Para sentirlo. Sí. Eh, en esta parte de, de este episodio, ahora vamos a estar hablando sobre la masturbación. Eh, también vamos a estar hablando sobre los orgasmos. Pero yo quería preguntarte, como dijimos anteriormente, ¿qué hacemos cuando la mujer es la que no tiene el deseo de tanta frecuencia? Eh, cuando ella es la que dice, me duele la barriga, me duele la cabeza, no tengo deseos, estoy cansada, estoy ocupada, ¡Nah! tengo las reglas, lo que nos inventemos. Porque en realidad no tenemos el mismo deseo sexual que nuestra pareja. ¿Qué se hace?
2: ¿Qué? Yo Lo primero que quiero rescatar es que de verdad yo soy defensora del no para hombres y para mujeres. Es decir, yo le puedo decir a mi pareja, yo hoy no estoy de ganas. ¿Por qué además mentirle y decirle, ok, está bien, vamos a hacerlo sin las ganas, no solamente me pone a mí en un compromiso con mi cuerpo porque no lo estoy respetando, porque no va a sentir igual, sino que me convierto en una mala compañera de juego. Y el otro no lo merece. O sea, también es un poco... ¿Sabes que Yo
0: una vez leí, uh -huh. dime si
2: esto es cierto, que un hombre, eh,
0: cuando una mujer lo hace por cumplir o lo hace sin ganas, él lo hace porque tú sabes, uh -huh. pero hay cierta parte de él que le mata el ego. Claro. Que, que está ahí claro. como una mujer que
2: no me desea, en realidad. Claro. Que para por... ellos... Porque eh. es que además eso se va a sentir en todas las, la, las fases de la respuesta sexual, es decir, mi vagina no va a responder de la manera que, que, que pudiera responder cuando está alineada, cuando se está inervando, cuando yo estoy conectada, cuando no solamente la sensación y, y un poco la manifestación de mi cuerpo viene por el roce del pene, sino de como la energía que yo emano al otro, al momento del encuentro sexual. Estamos ahí apagadas y eso se siente, ¿ok? Por otro lado, de alguna forma, yo me imagino que también en, el, en, el, en la idea masculina está «yo te convenzo». Y si termina pasando que él hace todo el esfuerzo para convencerte y tú, usted no se encendió porque no estaba de gana, es muy frustrante para el otro, ¿sí? Por otro lado, yo siempre, y esto es una, una preguntita extra que le regalo a los hombres que reciben un «no por respuesta», yo siempre les invito a preguntarle, ¿pero no quieres nada, nadita? Es decir, ¿no me prestas las manos? Uh -huh. ¿No me prestas la boca un ratico? ¿No uh -huh. me prestas...? O sea, porque así comienzo de alguna forma. Primero, recibo tu comentario. Estoy alineado y respetando tu momento que no estás de ánimo. Pero puedo comenzar a buscar alternativas y circunstancias uh -huh. para llegar a un ganar-ganar. Uh -huh. Porque, insisto, puede ser que en la cabeza de esa mujer lo que esté pendiente es, no, Ay. ya viene a meter el pene en la vagina, yo no estoy depilada, yo estoy fea, yo cargo una ropa interior que es horrorosa.
0: O como yo no tengo deseo, eh, eh, ahí se queda vaginal en ese momento. Es, porque si tú no tienes deseo, no vas a estar lubricada.
2: Entonces, cuando él hace esa pregunta de regreso, no, amor, no, no quiero... ...pero no quieres nada, nadita... ...no me prestas otra parte de tu cuerpo... ...me prestas tus manos... Me... ...la mujer... ...oye... ...¿de qué me estás hablando? Ajá. O sea... ...epa... ...me quedo curiosa... Ajá. ...me quedo como de alguna manera... ...aquí puede pasar algo que yo no lo sabía... Ajá. ...y eso abre quizás un poco... La, ...insisto... ...si estás en tu día... ...que nada de nada... ...nada de nada sería... ...yo siempre digo que en casa deberíamos tener... ...algún juguetito sexual disponible para los varones... ...y hay uno que es precioso... escúcheme bien se llaman huevos de tenga. Pero no importa, ese es un solo... Huevos de, de tenga, tenga, sí. Pero usted lo puede buscar en internet como masturbadores. Los masturbadores son literalmente como una funda que vienen como con diseños y formas como bien específicas. Hay de hay bocas, hay anos, hay vulvas. Pero estos huevitos son bellos porque son elegantes. Es una cosa súper preciosa. De hecho, usted compra como un cartón de huevo, literalmente. Uh -huh. Y entonces cuando él se lo coloca en el pene, tiene toda una serie de... Eh, texturas dentro de esta funda que le van a generar al pene una sensación diferente. Es como un globito que va sí. dentro, que se pone él en el pene, pero, pero la textura
0: que tiene dentro, Por dentro, dentro exacto, es como si fuera la textura exacto. de una vagina.
2: Entonces, qué, qué, qué curioso, qué bello, qué conectado, qué respetuoso cada quien en su cuerpo que yo te diga, amor, yo no tengo ganas de prestarte ni una parte de mi cuerpo, pero... Te dejo en el baño, te dejo en el cuarto, con el tiempo, con la disposición y con un juguetico que viene de mi parte. Ahí estoy yo, con la intención, pero no hay que estar de alguna forma forzando el cuerpo absolutamente a nada. Entonces, es un poco esa la idea... ¿Cuál es quizás la clave para las parejas? Entender que cada quien tiene su ritmo, entender que la agenda sexual que compartimos va a cambiar. Usted sabrá cuando comenzó esa relación de pareja cuántas veces lo hacían, qué edad tenían, qué trabajo tenían y en qué circunstancias de vida están hoy. Y eso va a marcar la pauta de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Eh, pero en esta agenda, la agenda ideal, si es que existiera, es aquella en donde el que quiere más veces está recibiendo por lo menos un número aproximado de su deseo y el que no quiere nunca está de alguna forma prestándose o, o compartiendo en un número de veces que es tolerable. Yo digo que
0: tú dices que, que cuando uno no tiene deseos, no tiene deseos. Pero cuando tú quieres a una persona y esa persona tiene deseos y tú sabes lo importante que es el sexo, yo soy partidaria de decir, lo quiero, sé que lo necesita. No voy a decir la palabra, me voy a sacrificar, pero sí, en cierta forma. No, me que... voy, a hacer, voy a hacerlo porque lo quiero con placer, porque quiero que mi hombre esté feliz, porque cuando la sexualidad entre la pareja funciona, el hombre está, ¿eh? como dicen en mi país, Puerto Rico, enchulao. Claro. ¡Enamorado! Claro. Entonces, como yo quiero que mi hombre esté enamorado de mí, yo tampoco quiero que ande mirando para el lado, me da gusto saber, hay una parte dentro de mí eh, que se supone que nos dé gusto saber que lo estoy complaciendo. Claro, yo sé que hay gente que lo lo mira como, ah, que está haciendo
2: una esclava para él? No, no, pero... no, pero es que esa revisión que estás haciendo es valiosa y es poderosa porque me coloca en una posición mucho más activa a la hora de la actividad sexual. Que yo haga todo este repaso emocional y diga, es por la parte emocional con la cual yo voy a compartir hoy. Primero, no es la norma, no es que todos los días lo hago sin ganas. Eso uh -huh. por un lado, ¿no? Ajá. Y cuando hago la excepción, de alguna manera, integro toda esta serie de características que son valiosas también del vínculo. Créeme que la actitud y tu vagina y tus se van a mover diferente si usted por lo menos hizo este repaso mental claro, que si no lo hizo, ¿ok? Y por otro lado, de alguna forma, lo que quiero rescatar es que, eh, digamos, para mí, amor y esto es amor a Antunes, cada quien tendrá su opinión, pero yo creo que es el momento de rescatar la masturbación como el gran recurso. Porque tú me hablaste algo y es así. Si lo que hay es una necesidad, una urgencia por descargar la energía sexual no hay manera más efectiva y deliciosa y rápida que la masturbación o el sexo oral. Entonces yo no tendría por qué estar de alguna manera pensando en el coito y cuatro posiciones. No, o sea, amigo, tome me vaya y mastúrbese. O yo vengo y me masturbo yo porque yo sé que tú no estás de ganas y vamos a coincidir el sábado por la tarde. Entonces yo lo que quiero rescatar aquí de alguna forma es que el manejo, el control y el disfrute de la sexualidad imposible que venga solo de la mano de mi pareja. Uh -huh. Yo también tengo un momento y puedo hacer algo con mi cuerpo... Y también de, por supuesto, disfrutar con el otro. Yo creo que no existen hombres también. ¿Tú sabes que a los hombres
0: les fascina ver a una mujer masturbarse? Puede pasar, sí. Si sí.
2: sí, sabe qué hacer, porque hay mujeres que se quedan, no sé, no sé, entonces no hay nada que ver. <risa> entonces no
0: estoy yo experimentando. <risa> pero sí, ¿Qué tal una mujer sí. que le diga, mira, me voy... Yo no tengo... Bueno, pero también tiene que ser una mujer que conozca su cuerpo. Total. Que diga, eh, ¿sabes qué? No estoy, pero ¿qué te parece si eh, yo me voy a masturbar, tú me miras... Tú también te masturbas y hacemos algo diferente esta vez. Y ya vez. Está? Sí. O por, bueno, claro, pero también que hay, hay que ser abierta mentalmente para porque me imagino que a lo mejor cuántas mujeres hay que dirán que eso es una locura
2: lo que yo acabo de decir en este momento. Sí, porque tenemos la idea, pero esto no está escrito en piedra que eso no se hace si usted tiene parejas, que eso es de adolescente, de muchachito o hasta pecado, pero por otro lado es un gran mito que la única manera garantizada y avalada por todo el universo es la penetración del pene en vagina. Esa esa vía, esa vía es preciosa. Nos ofrece un masaje a ambos Único, por supuesto, más al pene Por cierto, porque además culturalmente Hemos aprendido que nosotras O nuestra vagina es una funda para el pene y así uh -huh. vivimos el encuentro sexual. Una funda, uh -huh. usted lo mete ahí y lo saca a su gusto, ¿no? Eh, pero esa es una de las tantas alternativas que tenemos en cuanto a prácticas sexuales. Hay prácticas sexuales no penetrativas que son poderosas, y no estoy hablando de cosa tonta, es decir, un buen masaje erótico que integre de alguna forma la estimulación orientada y específica al genital pero que también te haga un paseo por todo tu cuerpo créeme que se va a sentir de una manera mucho más deliciosa e integral que frotar uh -huh. pene contra vagina otra vez de manera furtiva, venga, venga, venga porque es que además hay otra cosa interesante quizás ese día que estoy muy cansada y él también, pudiéramos probar algo que a mí me parece potentísimo uh -huh. que es el coito lento y consciente ¿Qué significa Genera eso? generalmente lento cuando... sé lo que significa sí, pero consciente. consciente fíjate cuando generalmente vamos al acto sexual entonces lo que hacemos poco mucho es que el pene llegue dentro de la vagina punto número uno la mujer debería ser quien dice es ahora porque cuando yo le digo es ahora mi vagina está óptima para recibir el pene. Si yo no doy esta señal, el otro puede venir antes y no estoy lubricada, puede venir antes y me puede irritar porque no estoy todo lo dilatada que pudiera estar, o también el otro pudiera estar a mitad de camino de su erección. Entonces, darle este feedback es precioso. Por otro lado, generalmente vamos tratando de meternos y llegar muy profundo, uh -huh. cuando la mayor cantidad de terminaciones nerviosas de la vagina es justamente la entrada. Uh -huh. ¿Qué hace usted para allá adentro? Venga, uh -huh. salga un poquito uh -huh. <ríe> Entonces, el va y ven puede ser lento Quiero decir lento y consciente Porque en la medida que, por ejemplo, el hombre pueda sujetar su pene Como si fuese un lápiz Y lo va colocando Y antes de entrar hasta allá, hasta cuello de útero o la cuello de útero A uh -huh. nadie, ninguna de nosotros nos interesa estimulación allá arriba eh, Puedo comenzar a delinear La entrada de este genital Por ejemplo, con el glande Que es la zona más sensible del pene Y lubricado a nosotros nos falta lubricación, a veces. Entonces, pudiera esto ser un masajito mucho más delicado, como un toque a la puerta, y luego entrar. Y en esta cosa de la, de la, del movimiento consciente, por ejemplo, definir, por supuesto, cuál es el ángulo que mejor nos conviene a los dos, mm -hmm. no solamente a mí, macho. Eh, y por otro lado, a, se puede hacer un jueguito que me encanta mucho, que puede ser el 3-1 o 5-1, usted verá, que son... Tres penetraciones chiquititas, un, dos, tres, y la última ¡pum! Bastante fuerte. Ajá. Ese cambio, estamos, mira, no nos estamos moviendo diferente, estamos metidos donde siempre estamos metidos, pero ese pero, ajuste, uh -huh. créeme que primero la vagina dice, ¡epa! ¿Qué está pasando aquí? Porque uh -huh. la zona más gruesa del pene la está tocando de manera intencional Y eso activa más partes de, de, de nuestro genital Y por otro lado, en el caso de él, también se siente diferente este masaje Que no es una funda ahí, que ¿sabes? indiscriminada Sino más bien que está haciendo un masajito como especial Así que es 3, 1, 1, 2, 3 ¡Pum! Y el cuarto es un toque fuerte. O un, dos, tres, cuatro. Y, póngale, exacto. y el quinto. Y si no les gusta contar, también puede ser, por ejemplo, colocar un playlist, quizás, con tres ritmos diferentes. Y tratar de que la penetración y el bebé de las caderas responda a esos tres beats. Eso también marca de alguna forma la diferencia. Pero
0: tú dices, ¿estás hablando de música?
2: Sí, claro. Ah, sí. Por ejemplo, imagínate, no sé, un merenguito versus una salsa y un reggaetón. Cada uno de ellos nos mueve el cuerpo de manera distinta. Y eso pudiéramos, de alguna forma, esa, ese, ese movimiento que, si te gusta de manera natural, se lo imprimes a tu cadera, puedes utilizarlo a favor de cambiar el mismo acto sexual que usted hace uh -huh. toda la vida y estudiando todos estos datos porque aunque yo hablo de prácticas sexuales no penetrativas yo sé que la mayoría de la gente quiere variar la penetración no caer en la monotonía monotonía es frotar pene con genital pene, imagina con genital todo el, todo el santo rato sin darle algún tipo de giro divertido uh
0: -huh. ¡Fabuloso! Y te pregunto, eh, bueno, estamos, lo hemos hecho de manera diferente, 3-1, 5-1, tocamos despacito, después nos vamos con taqui-taqui, uh, pero hay mujeres que tú me dijiste anteriormente que se han preguntado esto, ¿cómo yo sé si tuve un orgasmo? Yo pensé que eso era algo, yo digo que si uno se tiene que preguntar si tuve un orgasmo es porque no lo tuve, uh
2: -huh. porque yo creo que cuando uno tiene un orgasmo, uno lo sabe, es como ¿o un no? dolor de cabeza, es como una migraña, <risa> es lo mismo. Na nadie que lo ha tenido se, eh, me está preguntando, es decir. Entonces, ¿por qué hay mujeres que te preguntan? Mira, ¿tuve un orgasmo?
0: ¿Cómo sé que lo tuve?
2: Es la pregunta más frecuente hasta el sol de hoy en wow. cuanto a las mujeres. Es la más frecuente. Increíble. Porque estamos perdidas. Wow. Porque no sabemos cómo reacciona mi cuerpo ante la sensación primero, ni cómo se desarrolla la respuesta sexual, ni cómo se desarrolla el orgasmo. Mucho hemos leído, gracias ahora a la ciencia, nos ha explicado espasmos musculares, tu vagina no sé qué, bien, o sea, pero integrar toda esa serie de sensaciones en mi cuerpo resulta un proceso de autoconocimiento y de ir poco a poco, ¿no? Como les dije hace rato, frotamos bien, me, me agarra los tres toques, hombro, seno, glúteo y vamos para adentro y en el lado para adentro. La sensación es tan burda, es tan gruesa, que yo no tengo capacidad ni siquiera de, de leer qué está pasando con mi cuerpo. Y hay otro gran error. ¿Por qué estamos perdidas y por qué me hacen esta pregunta? Porque nosotras estamos en el acto sexual pensando en el otro. Que él la pase bien, como volverlo loco en la cama, que llegue más rápido, que acabe no sé qué... Estamos y nos perdemos de vernos a nosotras y sentirnos a nosotras. Tú tienes la... Esa es, esa es mi impresión. Cada vez que me preguntan cómo sé que tuve un orgasmo, yo digo, bueno, lo interesante es que sepa que usted no sabe qué es lo que está buscando, porque si no, no hay cómo preguntarlo. Yo puedo compartir contigo. Puedo, una puede decir, no, yo sentí que se me iba la vida. Y la otra va a decir, no, yo, a mí es como que me jala algo desde la cabeza. Pero cada quien desde su eh, universo puede rescatar su mundo de sensaciones y por otro lado yo también creo que hay una gran hay un gran error que es que creemos que el orgasmo es como un fuego artificial ¡Puf! afuera uh -huh. y yo creo que es más bien como hacia adentro es como una implosión porque para mí este es Amor Antunes uh -huh. el orgasmo primero es una interpretación que yo hago de toda una cantidad de cosas que me pasó en el cuerpo y segundo yo creo que tiene que ver más con alivio o sea realmente el tema de orgasmo cuando uno dice ah es uh -huh. el cuerpo uh, relajado después de semejante esfuerzo y pico uh -huh. de energía. Uh -huh.
0: Pero habrá... ¿Y tú sabes que ¿Tú crees que una persona puede tener un orgasmo sin estar
2: pensando en sexo? Claro. De hecho, hay mujeres que han documentado orgasmos, por ejemplo, y, y hombres también, solo pensando Acerca de eh, recursos eróticos, solo pensando. Hay otras, por ejemplo, que pudieran tener una serie de manifestaciones súper placenteras, yo no sé si orgasmo, a distancia, tú nunca has estado en un bar con un tipo viéndote intercambiando miradita y que la cosa ¿sabes? y uno lubrica y uno se dilata y uno está ahí ¿sabes? conecta y está lejos todavía lejos eso puede pasar entender ese poder y que se puede manifestar de muchas maneras yo creo que nos hace un poco más como despiertas a rescatar señales y decir ah es que el mío va es por aquí es que yo canto a la hora del orgasmo no yo lloro dice la otra y así uno va entendiendo que así reacciona el cuerpo
0: pero yo digo que es una, una sensación. A lo mejor la mujer que se pregunta, ¿será que he tenido un orgasmo? Es porque ella dice, bueno, es que el, el sexo es tan delicioso que yo sentí algo bien delicioso, y ¿será que eso era el orgasmo? Porque tú puedes estar sintiendo algo bien, bien Bien delicioso, esa es la palabra. ¿Qué otra palabra hay para decir? No, el sabroso, sea, es delicioso. Es que es verdad. Sin embargo, todavía no has alcanzado el clímax. El, el, el clímax, el, el perdón. Porque puede suceder eso uh -huh. también. Entonces, a lo mejor sabrá Dios si esas mujeres que se lo preguntan es porque han sentido ese, esa satisfacción tan grande y dicen, pero es que esto es delicioso, esto es riquísimo. ¿Será que eso es un orgasmo? Porque... Cuando se llega al orgasmo, se sabe, porque ya después de eso no puede venir más. Uh -huh. O uh -huh. sea, y es el momento en el que uno, en ese momento, tú no puedes pensar en más nada. Tal vez eso es lo que, lo que se deben preguntar esas mujeres. Uh -huh. Si cuando tú estás teniendo ese gusto que tú dices, yo creo que sí, que será, tú todavía, mientras tienes ese gusto, puedes pensar en algo más, decir, sí, sí, qué rico, y a la misma vez puedes decir, bueno, pero estoy disfrutando aquí, pero sé que mañana tengo que hacer tal cosa, pero sigo aquí, que No. Eso no es el orgasmo. En el momento del orgasmo no hay espacio para ningún otro tipo de pensamiento. Lo dicen, nada, no, nada más cabe. Lo dicen los franceses. La, la pequeña muerte. La pequeña
2: el... muerte de los franceses. Uh
0: -huh. Como cuando la gente está en una meditación bien profunda. Uh -huh. Que la mente se te ve en blanco y ¿por qué no está así es ese momento? O sea, que yo creo que eso podría ser uno de los... Como, como pensarme, si no puedo pensar en más nada y se me fue la vida en ese momento. y Yes. Claro. sí si estabas teniendo...
2: Exacto. Digamos. Y me gusta tu ejemplo porque eso puede ser otra, otra alternativa de resignificar y leer mi cuerpo. Entonces ya no vamos a leer el genital que vivimos escondiéndolo nosotras vivimos guardando esa vagina esa vulva de, de la ropa interior y la pantalón y cierra las piernas y acomódese y tápese no sé qué entonces ah por ahí no llegas porque no tienes el mapa por allí de tu cuerpo bueno entonces comienza a pensar en términos de las ideas y de las emociones en esos instantes porque además quiero sacarte de la cama esto cuando me lo decías digo cuántas veces hemos quedado rendidas en una mesa de un restaurante porque es que la invasión de sensaciones al paladar y al olfato te dejó pensar pero estaciada ah, frente al plato. Eso es placer. Placer no es solo via genital. Placer es contemplar, por ejemplo, esta vista preciosa que tenemos aquí y te quedas en blanco, como tú lo dijiste. Y uh -huh. cuando te desenchufas otra vez y dices, eh, aquí vuelvo, vienes renovado, vienes tranquilo, uh -huh. vienes en paz, vienes en calma. Tu cuerpo literalmente se desenchufó, pero quiero que lo vean así también. Me encantó tu manera de, de, de sí, sí. interpretarlo.
0: Gracias. <risa> ¿Será que me ha pasado dos
2: veces? <risa> de, Y... y
0: yo quería hacerte una pregunta más este, antes de despedirnos, de que muchas veces eh, las mujeres creen que solo pueden, tener las, que, las que sí tienen el, el orgasmo, se acostumbran a tener un orgasmo de una sola manera. No, yo solo puedo tener el orgasmo eh, si hay penetración, yo solo puedo tener orgasmo si hay sexo oral, o yo solo puedo tener el orgasmo si él se pone en la posición arriba, porque si soy yo la que estoy arriba, no puedo. Es cierto, o sea... ¿Sucede que, que solo puedo tener un orgasmo de cierta forma y la que lo tiene así que lo aplauda? ¿O hay maneras de...? Sí me entiendes lo que pero mm, quiero preguntarte claro. que...
2: Yo siempre le digo a la gente, orgasmo es orgasmo y siempre se agradece. Uh -huh. Y esta cosa de agradecer es decir a tu cuerpo, eres capaz todo está bien, me regalaste esa sensación. ¿Sabes qué es complicado? Cuando las mujeres llegan a la consulta y me dicen, yo nunca he sentido eso. Yo siento que yo nací como incompleta. Como que hay algo allí abajo que yo no tengo y el resto sí tiene. O sea, cuando tu cuerpo te regala, si sea por una vía que tú dices... Porque además pocas llegamos y cuando llegamos nos ponemos autocríticas y fastidiosas es que yo no importa la alternativa yo no he tenido el primer hombre en la consulta que me diga mira yo vengo aquí porque yo nada más eyaculo dentro de la vagina debería bueno, deberían preguntárselo, ¿no? Y no. ninguno se lo cuestiona, ninguno. No. ¿Por qué? Porque ellos están validando su sensación, están entendiendo que esa es la manera como les gusta y punto. ¿Qué pasa también allí? Es verdad que clínicamente hablando existe la fijación de método cuando mi respuesta sexual está como circunscrita, está como metidita en un esquema muy rígido. ¿Pero qué es lo que yo creo que está de base ahí? Inseguridad. Creer que el orgasmo es algo que se va como... se te escapa de las manos. No, no. Es tu cuerpo. Hay terminaciones nerviosas en toda la extensión de tu cuerpo. Si usted identificó un punto como el epicentro del placer, en el caso de nosotras puede responder muy bien clítoris, punto G también, y algunas en el interior de la vagina, pero si yo tengo identificado mi punto, María, lo podemos tocar como... Mire, usted me pone patas para arriba y yo sé que mi punto está en otro tú ¡Tum! Lanzo la mano o dirijo un juguete o le digo al otro, aguántame aquí las porque me vas a tocar aquí. ¡Integro mis partes! Uh -huh. Allí es un poco donde está se rompe como esa dependencia y esa angustia cuando yo entiendo que no voy a estar fija, que no voy a estar inquieta, sino que me estoy moviendo en función de que uno, integrar mi epicentro de placer, cualquiera que este sea, pero con la libertad de ir y venir a mis anchas. Porque ya tu cuerpo te demostró que siente placer.
0: Claro, claro. Y, y es la responsabilidad, muchas veces yo digo también que cuando uno dice que un hombre es un mal amante, yo creo que no importa la relación que tú tengas, tú siempre puedes hacer que un... Si tú eres una buena amante, uh -huh. por más malo que sea, eh, uh -huh. eh, la, digo, no vamos a exagerar, ¿verdad? Claro, pero, claro. pero tú puedes crear... Que cualquier encuentro eh, erótico o, o cualquier encuentro íntimo sea satisfactorio. Claro. Si tú eres una mujer segura contigo y sabes lo que quieres. Y yo digo, yo soy una buena amante. Claro. Y yo, yo voy a hacer que este encuentro, yo
2: voy a gozar.
0: Mi, y... mi, mi
2: opinión, yo creo que nosotros vamos al acto sexual, es decir, yo voy buscando lo mío. Buen amante primero conmigo, sí. si yo me voy a mover, yo voy a hacer esto aquí, y luego y el otro va a buscar también lo suyo, uh -huh. y compartimos ese instante precioso, que por cierto no tiene que ser en simultáneo, mucho cuidadito, también tenemos ese otro mito, es que queremos llegar al mismo tiempo, doctora. Pero mi amor, bonito, si puede, como uno primero y después el otro. Ay. O podemos hacer lonchera, o sea, lo que usted quiera. <risa> eh, pero lo que quiero decir, eso puede pasar, pero, pero digamos, no marca nada. Pero yo creo que es eso, o sea, el tema de ser buen amante es porque yo voy respondiendo a mi cuerpo y ofreciéndole en ese instante, en esa danza con el otro, a mi cuerpo lo que mi cuerpo quiere. Y en ese sentido yo estoy dando y recibiendo placer, dando y recibiendo mm -hmm. placer. Si los dos llegamos así, ahí no va a haber encuentro malo, porque yo de alguna forma estoy haciendo mi tarea, ¿me entiendes? Si el otro llega o no llega, esa es otra historia, pero insisto, yo creo mm -hmm. que es que cada uno trabaje. Yeah. Yo creo que
0: también que nosotros eh, podemos tener miedo de decir lo que nos gusta, lo que queremos. Hay que hacerlo. Hay que, exacto, hablar... Eh, porque los hombres a la hora de la verdad, lo que ellos más desean es complacernos. Claro. Ningún hombre se ofende de que tú le digas, no, todavía no, espérate más despacito, échate para acá, sácalo, muévete para aquí, haz esto, eh, tócame acá. Porque él dice, ay, ella me está diciendo lo que quiere, quiere decir que va a gozar más. Y eso es lo que un hombre quiere, ¿no? Eh, a la hora de la verdad, para ellos lo que más placer, digo yo, les da en la cama es verte a ti gozar, verte Por supuesto. a ti disfrutar. Y estamos
2: Eso. acostumbrados a un juego muy tonto que es el adivina adivinador. Si tú me amas, tú deberías saber. Y no, uh -huh. como tú dices, yo reconozco mucho más hombres eh, a, eh, maduros emocionalmente, quiero decir, que están abiertos a recibir información, que disfrutan cuando uno puede de alguna manera hablarle a corazón abierto de qué uh -huh. le gusta y qué no le gusta desde el respeto si usted quiere decir cuando a usted no le guste algo la única clave comunicacional que le tengo es amor esto estuvo bien pero tú sabes que me gusta más y de inmediato le rescatas algo de su repertorio que sí te gusta y ese hombre va a quedar ok está bien no es aquello yo no me gustó pero más de no. lo mismo, sino esto estuvo ok, pero esto eso es otro... Eso se le llama crítica destructiva, mm -hmm. cuando tú
0: sencillamente criticas mm -hmm. algo y no das soluciones. Exacto. Y la crítica constructiva es cuando tú primero apuntas lo bueno mm -hmm. y luego a lo que no estuvo bien le buscas solución. Mm -hmm. Porque decir eso no estuvo mal y... Entonces, eso es la crítica constructiva. Esto, esto lo pudimos haber hecho diferente mm -hmm. y me hubiera gustado más así, whatsapp. Mm -hmm. Bueno, mija, como dijimos, esto es un universo de temas que se pueden tocar cuando estamos hablando de sexo. Eh, yo quiero que la gente sepa cómo se pueden comunicar
2: contigo. ¿Tú tienes una consulta? Sí, ¿cierto? claro. Mira, tengo redes sociales oficial, en Instagram, en Facebook. Muy suavecito, suavecito. amorantunes, con Z al final, oficial. Así, tal cual. Y también una página web amorantunes.com Por allí pueden entender todo el formato. El formato es online. Nos vemos en la plataforma de Zoom. Es una sesión privada, confidencial, en videoconferencia, puede ser en pareja... Puede ser individual eh, Y allí conversamos acerca de los dilemas sexuales Que de repente hasta el sol de hoy tienes Y están saboteando tu placer O sea, Ay, esa es un poco la, la meta De ese espacio terapéutico Y comparto también información Por las redes sociales Acerca de erotismo, sexualidad Feminidad y cómo pasarla bien Y creatividad erótica
0: bueno, ¿y dónde más te pueden te pueden conseguir? Ah,
2: eventualmente te... también estoy compartiendo espacio con Univisión, por ejemplo, en Despierta ah. América, pero ahí te metas de pareja, ¿no? Porque es tempranito, o sea, <risa> nos ponemos serios. Y en la radio también, en Amor, 107.5, eh, así que por allí estamos conectadísimos. Uh, okay. Y si sí, yo te tuve en el programa, uh -huh. así que hicimos muchos clips. Lo tienen que ver, ¿otra sí, vez? Sí,
0: no, el programa quedó espectacular, el programa que rompió audiencia, teníamos 5.300 personas en vivo y luego el reach que uh -huh. tuvo el programa fue de 900 mil personas le llegamos, fue increíble casi un millón, así que amor, eh, gracias por haber venido hoy aquí, prométeme que vas a volver por favor. Claro
2: que sí, vamos a volver porque además espero que ustedes se hayan quedado como con preguntas uh -huh. así que yo quiero que te consulten que me consulten, me pueden enviar las preguntas eh, a mi,
0: a contacto María Marín arroba gmail.com Punto com, contacto mariamarin arroba gmail.com envíeme sus preguntas para enviárselas a Antunes y que cuando tú regreses se las podamos responder así es porque además quiero hablarles de sexo o de sexualidad según lo que para ustedes sea de interés y algo más cuando acabe este episodio eh, póngale cinco estrellitas por favor y deje su comentario que eso me ayuda a que los podcasts míos sean los que siempre salen arriba Qué cuando bien. la gente está googleando o buscando podcasts <risa> episodios así que muchísimas gracias. Yo me voy a despedir como me despido siempre. Ah, pero antes de despedirme, no te olvides de ver mi programa en Facebook todos los miércoles María Marín Live. Y como siempre me despido diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte. Nos vemos. Le,
1: le, 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 le.
2: Y bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias que desafían la realidad. De las cuatro, solamente una es mentira. ¿Cuál será? Nos puedes encontrar en tu plataforma favorita: iTunes, Google Play, Spotify,
1: iHeartRadio.
2: Suscríbete hoy. Y esto es Tremenda Vaina. Tremenda Vaina. No. <laughs> Justin and So
0: Good. Thousands of spring deals at your Nordstrom Rack Store.